0: Let's do it, men okay. Snygg t-shirt idag, Johan En uh, mashup mellan Scott Pilgrim och något annat Vad det kan vara för något Adventure time, ja yeah. mm. Aha. nice, vafan <laughs> Jo, ja, men du, det uh, var ett lustigt problem som uh, Patrik uh, identifierade här faktiskt uh, Härom sist när vi pratade lite om podden, att Eh, Din kompis Patrik Som gillar Buffy väldigt mycket Ja, han, mm. eh, han ska ju lyssna på podden och Men, men eh, funderar på Ska han lyssna på varje poddavsnitt Och sedan vänta på En vecka fram Och så är det bara två eller tre avsnitt som vi kör eh, Ja jag, jag funderar också på det Men
1: på ena sidan så vill man ju liksom Bara klämma, ösa på Och allt möjligt Men å andra sidan lite charmen med det som jag tyckte att köra köra liksom en gammal serie och slippa den här stressen med att man måste hänga med och allt liksom allt ska vara nu, nu och sådär. Det är nästan lite som en revolt att liksom gå tillbaka och se en gammal serie och ta det lugnt och ta ett avsnitt i taget. Men det, det vill Men, man ju inte. Det är verkligen
0: avnjuta av varje avsnitt som en... Finsmakaren, smakare, en
1: konoffer. Fast märker man ju snabbt att man vill ju bara. Ja, det är ju en, det är en serie som man bara vill trycka igenom. Liksom. Ja,
0: det är det, det, det som är. Det är 40 minuter men det känns som en kvart-typ. Ja, det är det som är så bizarrt För att jag har ju redan känt det nu själv att eh, hur begränsa sig och bara se så få avsnitt som vi skulle ha sett inför den här inspelningen. Eh, ja, det var verkligen en, eh, något att fundera på hur vi ska lägga upp det. För att. Jag har känt precis samma som Patrik var inne på att man vill gärna titta vidare på flera avsnitt med en gång.
1: Ja. Nu har vi ju eh. nästan redan gjort ett schema för den här säsongen i alla fall. Och det är inte så många avsnitt kvar nu egentligen. Vi är ju ja. gått igenom
0: halva. Ja, precis. Så vi, vi får hålla oss till vårt upplagda poddsäsongsschema- men vi får fundera på hur det blir bäst inför säsong två. Ja, då kan vi gasa på. Ja, ja precis. Gasa på lite snabbare. Då klämmer och, eh...
1: vi du klämmer den på två avsnitt. Se. <laughs> vad blir det? 20... Ja, 22 avsnitt 13... på, på säsongen
0: och hur många pod poddavsnitt Nej. kan det bli? Ja, <laughs> ja precis. Nej, men eh, imorgon börjar filmfestivalen också för övrigt. Vi, vi spelar in det här lite, no några, lite, tid, lite god tid innan här nu vi har jag lagt ut en eh, poddavsnitt. Men filmfestivalen börjar imorgon och jag jag såg en, en film som kommer upp på filmfestivalen, I'll Smile Back. En riktigt tung dramafilm. Mm. Precis efter att jag hade sett de här avsnitten som vi ska prata om idag. Som en käftsmäll då. <laughs> ja, alltså den, den eh, skillnaden i, eh, i feeling och liksom. Eh, eh, så, eh, Mindsetet som man kommer i när man är inne i en värld då I tv-serien kontra filmen Det var ju som totalt 180 grader Så att det var helt absurt Det tog, tog mig en bra stund när jag kom in i filmen Just för att det, det blev en sån stor kontrast där mm. Så att ja. Ja, ja ja vi får fundera på det Inför säsong två Ska vi köra igång
1: Hej och välkommen till buffett då Andra avsnittet i ordningen Och det här avsnittet ska vi prata om Tre avsnitt Vad fan säger man? Den här, det här, avsnittet den här avsnittet. episoden Om vi ska gå på den här perfekta på. filmens Sätt att uh, gå så är det, Den här episoden ska vi prata om Avsnitt 3, 4, 5 3, 4, 5, ja mm. uh, Precis Så de ska man ha sett Och uh, vi tänkte då Först prata lite uh, Kort om ser den i helhet Sen gå igenom avsnitten i, i ordning förra, förra, förra avsnittet Så blev det lite oordning Alltså vi tänkte ha det i ordning Men det kanske blev lite väl oordning Så nu har vi strukturerat upp det lite bättre i alla fall Så att för vår egen skull i alla fall, och för lyssnare också kanske är det skönt att ha någon slags linje att gå efter.
0: Precis, kaoset blir bättre om man har struktur i botten på något sätt.
1: Ja, det är lättare att göra kaos av strukturen, kaos av kaos.
0: Ja. Ja. Jag vet aldrig, det är, vi får se, vi kanske utvecklas tillbaka till där vi började, vet. Ja. Sen
1: får vi se om vi kn kan knyta ihop det i slutet, men
0: ja. ja. Ja, Nej, så en lite kort, uh, kort sammanfattning eller repetition av, uh, av tv-serien som hela podden handlar om. Buffy the Vampire Slayer. Uh, jo, så det är alltså en uh, serie som utspelas i high school-miljö. Och det är fantasy. Den populärt nu för tiden. Det är uh, kampen mellan det, mot, mot, mellan det onda mot det goda. Och... Uh, Själva huvudpersonen och seriens hjälte, Hjältinna närmare bestämt är ju Buffy The Vampire Slayer som precis när serien har börjat att ha bytt skola och flyttat till den här lilla staden Sunnydale i södra Kalifornien. Och eh, det är ju inte en slump att hon hamnat där även om hon inte förstår det i början så är det precis där under Sunnydale som eh, The Hellmouth eh, befinner sig. Och ett, en ett centrum för eh, en, som en portal som nästan är öppen. Där, där eh, demoner och andra odjur kommer från mm. något, något eh, hemskt ställe. och eh, Legenden i den här världen är att det finns en slayer som lever och som kämpar för människan och de goda. Och när hon dör så kommer det födas en ny. Och varje slayer har en eh, hjälp av en gammal eh, uråldrig grupp personer som hjälper slayer som heter Watchers. Och i, i hennes fall så är det en eh, bibliotekarie som heter Mr. Giles som jobbar på high school som hon startar på. Eller hon som hon har bytt till då. Och eh, vad kan man säga mer att i eh, hon, hon blir genast kompis med två... Nästan ska man kalla dem för nördar, kanske. Eh, Sander och Willow. Den mm. ena är en lustig kurre med eh, en uppsjö av one-liners. Och eh, Willow är en eh, typisk plugghäst som har oannade krafter. Eh, ol olika färdigheter som kommer framkomma senare. Uh, det är ju spoiler för mig nu då. <laughs> ja, nu okay. var väldigt sorry, 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 liten roll. <laughs> ja. ja, lite i början, kanske. Eh, och. Eh, Ja, serien är ju på ytan kanske mer action-orienterad och det är en fight mot vampyrer och andra demoner, men egentligen så är allting en karaktärsdrama komedi. All, all humor och all drama är Egentligen beroende på karaktärernas utveckling och det man vill följa så att säga. Ja. Och, det, och det, det tror jag du har upptäckt redan på de här fyra-fem avsnitten. Ja, sett. det
1: är ju faktiskt svintydligt. För jag, det första som slår den är ju att det är... Det är ju väldigt fult du, vi, vi såg ju femte avsnittet nu precis innan Tillsammans, fast vi redan har redan sett det innan då, men, mm. men du kommenterar ju på att så här, Det är skuggor för ansiktet Och, och jag som kollar på Netflix där tycker Jag tycker ändå det är lite bättre liksom, Inte fullt lika grynigt som det är på dina din DVD-utgåva här. och Kroppen är lite annorlunda. Jag tror att de har kroppat in lite på, på DVD-utgåvan här. Men det är ju... Specialeffekterna är fruktansvärda. och men Maskerna tycker jag är ganska charmiga. Så, men, men det är... Ja. Och de här lite ja. Monster of the Week-grejen är ju... Det, det känns ju som ett jäkligt... Med dagens mått med, alltså med alla de här Game of Thrones och sådär. Så känns det jättetråkigt med Monster of the Week. Men när man... På pappret känns det tråkigt Men när de ser serien så det känns det bara som att Som Joss Ett av hans verktyg För att kunna liksom pumpa ut jättebra dialoger mm. Och sådär Så mm. att, ja, Det är verkligen på ytan fult Och Men på grymma dialoger Och grymma karaktärer Och casting som vi kanske pratar om scener också mm. Verkar i alla fall vara grym Ja, <laughs> I
0: casting i har vi lovat att återkomma till ja, Vi, tar det vi kanske. har blivit
1: utlovat en lite sämre säsong nu Ja. Så, du har tjatat och jag har även Hört andra säga att ja, men det här är den sämsta Säsongen men jag är ju, jag är ju Efter fem avsnitt jag är jag liksom liksom Det är ju asbra så.
0: Ja alltså det, du, Oj det, det, Tjatat är, det, man Jag blir så man, man är så angelägen om att det ska gå fram eh, Budskapet att att uh, utvecklingskurvan är så starkt upp tycker jag ja. i mitt minne då. Men, jag ser det...
1: fram emot att det ska se snyggare ut ja, ja, ja. <laughs> det är här, ja. ja men det är, det är inte det största men det är alltid najs
0: nice och ja. bra ut, liksom Ja den här ser är verkligen inte ett, den excellerar inte i specialeffekter och stora monster som slåss mot varandra alla de här modernaste filmerna som har kommit de senaste 3-4-5 åren utan det är ju och det är så nog att jag är ju nästan alltid så även när jag recenserar vanlig film att jag, jag bryr mig inte jättemycket om specialeffekterna Alltså det finns ju alltid gränser om det är superkast Så, så ja, märker man Men
1: det. det bästa specialeffekten är den man inte märker Så är det ju
0: Nej men alltså, Jag vill komma till att ja, det är liksom karaktärerna Och dialogen ja. och liksom, vad som händer Med de karaktärerna som är det som är viktigt liksom. en, en, Det räcker inte med, Det räcker inte med stora robotar Som slåss liksom. mm. ehm, För mig <laughs> Och därför tycker jag att det är så lustigt att en sån här serie Har, har fastnat hos mig Just för att Okej, okay, här i början speciellt, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Det, det blir ju säkert mycket bättre för de får en större budget och hela serien blir ju jättestor till slut. så att då, klart mm. att de, ja, de har säkert fixat det mycket bättre, men det, det är inte ens något jag kommer ihåg något om. För det är liksom mm. helt oväsentligt för mig. Det är liksom, man ser, det här, vet, här är en demon, eller här är en häxa, eller här är en vampyr. Det räcker liksom. Så länge det inte är så dåligt att det, att det stör uppenbarligen. Liksom. Tar ta ur eller ur, så ur nu stämningen. Nu blir jag nästan lite orolig. För att nu
1: är det liksom lite dåligt på ett lite charmigt sätt. Ja. Det kan ju, om de får lite högre budget sen, senare. Känns det känns som att det kan bli fortsätta vara dåligt. Fast på ett oformigt sätt, sätt istället. Eftersom det är just ja. liksom, äh, vampyrer och övernaturliga saker. Så finns ju risken att... Det bara blir dåligt och inte skärmligt och dåligt.
0: <laughs> ja, det här är kanske det första tillfället vi kan be alla våra, alla våra lyssnare som har sett serien och som, som har sett även mer av serien eh, att eh, maila in och, och, eller skriva på hemsidan om eh, är specialeffekterna bra eller inte mm. i de senare säsongerna, för jag kommer verkligen inte ihåg. Alltså. Jag, jag, kan inte, jag kan bara gissa att det borde vara good enough för att det var ingenting som störde mig i eller kanske eh, någon kan skriva in och Om
1: jag eh, vill gärna spoila så kan man ju mejla dig istället. för ska jag på en
0: sida? Ja, man behöver inte spoila handlingen. Man kan ju bara säga, svara på din, ja. eh, på din oro där. Ja. Mm. Buffypodden.se. Tonight, okay. Not okay. It can't be tonight. My calculations are precise. They're bad calculations, bad. Jo, The, the Witch står då, då. I det avsnittet, precis som titeln säger, så är ju. Själva the bad guy eller monstret som, som... Hur man nu ska kalla det på svenska. Som de eh, möter eller tar hand om. Det är ju då en eh, häxa då, då. Och det är väl... Eh, redan där sätter showen en... Eh, Visar för oss att det inte bara är vampyrer som är så att säga, motståndare. Det kan vara lite vad som helst då. då. Och eh, det, det är ju... Eh, Ganska kul det för att något som jag direkt kommer att tänka på just när det handlar om häxa och de har potions och en grön stora en sån här eh, skål som de kokar en, en, en bryggd i och så. Då kommer jag direkt att tänka på potions class med, med Severus Snape. Harry Potter-världen mm. poppar upp direkt i huvudet på mig. så Vad är din relation till Harry Potter? För övrigt
1: ja, jag, jag har ju läst Böckerna, följt dem, jag tror det var sedan tredje Boken, då jag fastnade i dem Sådär, så att jag är ju
0: ja, Du läste dem där. när de kom ut redan från ja. tredje Boken? Ja, okay. från tredje boken Ungefär, ah. tror jag Jag ha, tror att det var min hardcore. lillebror som
1: introducerade mig till, ja. <laughs> till Böckerna, ja. de läste den i Hans klass så, så, men, så det är, de är jag väl Bekanta med, och jag håller verkligen med Där i Harry Potter Tycker jag specialeffekterna är är skärmiga på ett snyggt sätt
0: faktiskt. Ja, I filmen ja. Ja, i filmen ja. ja. I boken. Ja, de är ju... I tur
1: är de också väldigt. <laughs> ja, bra, faktiskt där är de helt
0: otroligt, otroligt bra. Ja, filmerna är helt sensationella tycker jag. Ja. Alltså riktigt bra tycker
1: jag. Så det, det, är, det håller jag helt med om. Ja, jag gillar dem också väldigt mycket.
0: Men eh,
1: likheterna är ju väldigt stora faktiskt om man tänker på det. För det är ju också, handlar ju också om den här twin-grejen twee, att gå från barn till vuxen. Mm. Och det är ju där är det ju så. Fruktansvärt tydligt i Harry Potter-böckerna Det kanske blir det här i, 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 Nu höll det på att säga Sabrina <laughs> Buffy <laughs> Buffy, ja Också, Det är ju sju säsonger det, det ja.
0: Uppväxtgrejen är ju Ja, det, det är så tydligt Även om man måste kommentera att i Harry Potter Så är de ju mellan 11 och 17 då. Ja. Och I filmen får man lite känsla av att de är kanske äldre än 17 Men, men de ska vara 11 till 17 nu i, i, I böckerna Och här är det ju, att ta, ta vid vid nästa fas egentligen. Mellan 16 och ja, 25 eller vad det är. Liksom ännu lite äldre. Om man mm. täcker in Angel också. Alltså, Rent kronologiskt. Jag tror att, och sen är det inte ens säkert att varje säsong exakt ett år. Det kommer jag inte heller ihåg exakt.
1: Nej, Buffy har ju varit perfekt uppför... Buffy borde ju kommit efter Harry Potter egentligen. För att, <laughs> för att det hade passat bättre liksom i ens uppväxt.
0: Och, och, ja, passat in så ja. ja. Alltså, jag, 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 jag tycker att det, det finns... Det finns många olikheter och, och det finns säkert eh, lyssnare som inte alls tycker att de hör ihop att diskutera, men jag tycker att de, de saker som är lika mellan Harry Potter och Buffy är lite den här med fantasyvärlden som egentligen bara en kontext som man använder mm. sig av för att få fram eh, karaktärsutveckling humor eller de teman man vill behandla jag menar, det, det är en ganska klassisk eh, grej man gör det är precis samma sak med för övrigt de här Studio Ghibli animerade japanska filmerna av hetten Hayao Miyazaki, eller hur uttalar man det där? Jag är nog osäker. Miyazaki-filmerna, ja du vet alla de här, mm. Spirited Away och, och så vidare. De, mm. de som jag för övrigt såg ganska nyligen, de flesta av dem för första gången då, och tyckte det var ju helt fantastiska. Mm. Det, det är lustigt att väldigt många av de filmerna också mm. handlar om um, unga människor, barn eller mm. unga. I, i, i de här historierna liksom men eh, jag tycker att de vänder sig bra väl till en vuxen publik alltså det är generella frågeställningar som ändå kommer upp på något sätt så att, det var en lite sån vinkling där mm. som man ja. kunde fundera på
1: en annan sak som är lite rolig som vi säkert kommer komma in på det är ju att det här i jag tror att det är det här av The Witch uh -huh.
0: Eller, den heter bara Witch va? The Witch, the Witch. precis som eh, Welcome to the Hellmouth jag tror vi sa fel förra gången faktiskt Aha, okay. ja, då. Det, Nej men så man
1: vet ju inte Vem ah, ja.
0: eh,
1: Vilken som är vilken Det är som den där glassen med glass, glassen är ja. <laughs> Vem är häxat Men eh, det, här, I det här avsnittet har ju Sarah Michelle Gellar För mig i alla fall Första gången fått flexa sina lite. Ja. Eh, och det är eh, Tänkte jag, jag tänkte faktiskt på Harry Potter när hon helt plötsligt blev en helt annan person och liksom var glad och studsade runt så här. För det, det finns i Harry Potter när han, jag tror att han blir en Nej, var, han
0: får ju, han, det vill säga att han, du tänker på den scenen när han ska få eh, ta reda på den här hemlisen från den läraren och han har den här, den här lucky lackposten som heter Felix, någonting. Oh. och sen så han tror att han har druckit den, och så, eller han, han har kanske till och med druckit den, så blir han i alla fall från världens flyt, oh. och är helt uh, stirrig där. och så
1: börjar med den där spindeln och grejer
0: så Ja, ja, precis. man har
1: aldrig sett honom riktigt flexa sina skådespelmås, han har bara Nej. hasat runt i alla filmer
0: det, det är den, den scen. det är väl alltså uh, sjätte boken va, faktiskt det är långt sent där mm. uh, det är när de uh, vill få tag på ett uh, minne om uh, Uh, Voldemorts barndom. Det, det är ja. den scenen du tänkt på. Den
1: ja, ja. ja, han är liksom full typ. Precis. Uh -huh. ja. mm. En annan likhet är ju det här. Vi kanske ska berätta handlingen lite innan jag väljer. Ja, kan
0: du ha om... en kort synopsis på vad avsnittet uh, går ut på då? Ja,
1: Buffy vill uh, gå med i cheerleadinglaget och uh, gå, <laughs> med, gå med på sådana här tryouts. Skål. <laughs> ja. Eh, och det, det gör ju Giles måttligt imponerad. och eh, Men så ja, han muttrar lite kring det där. Eh, men när, de väl är, när hon väl är på de där tryoutsen så är det någon som bara självan tänder det plötsligt. Och det, och det verkar ju vara Willows den introverta vännen som är hon som har saboterat de här tryouts. För att hon vill ha den som kommer med i laget. Liksom.
0: Precis, för att de... Eh... Den tjejen som de misstänker är reserv till cheerleading-skåden. Hon är ju på några platser utanför att få vara med. Och då så
1: precis.
0: misstänker de hände bara för att de som de blir, blir skadade... De Ja, precis. De, de ska tas bort så att hon blir in, kommer upp där på listan. Va?
1: ja Men då tror man ju så här, att det är massa press från hennes mamma. Men så är det ju en sån bra... Joss Whedon twist eller, så att det är så här: Freak of Friday att det, det är mamman som är, vill vara med i cheerleading -laget. och där, där tar vi ja.
0: vid någon slags
1: eh...
0: Ja, det är ju där häxan kom in i hela, det är ju mamman till den här dottern som är en häxa och som mm. har bytt kropp där då, som ska återuppliva sina glansdagar från high school och själv var en sån duktig cheerleader så den stackars dottern är ju fast i mammans kropp Mm. och helt hunsad och sin mamma sitter där hemma och väntar
1: Ja, och sen eh, sen händer de
0: den helt enkelt. jag vet inte hur mycket man ska gå in på handlingen men, nej men... precis, det är väl det själva setupen och sen ja. exakt hur de löser det är ju som vanligt att de löser det och mm. sen så helt plötsligt så, eh, så så var det fine att de lyckas switcha tillbaka så där. men det är en ganska kul sist slut där på den där eh, på det här den här utmaningen så att säga, den här häxan då, den Mamman som när hon är tillbaka i sin vanliga kropp så, så blir hon ju, hamnar hon ju i, i den här äh, lilla statyn och den här äh, trofén som står i ett, äh, ja. en trofé äh, på en hylla. Och, och, äh, så hon, 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 hon kastar ju en spell, en, vad heter det, en äh, formel mot Buffy men hon, hon äh, skyddar sig med spegeln så det kommer på henne, henne själv den här exan försvinner in i den där, ja. där, evigt står där inne och bara fångar. Ja,
1: väldigt bra specialeffekter där. Ja, men faktiskt där är ju så här konceptet så mycket, så läskigt så att det är så jävla äckligt egentligen att vara fångad i en staty.
0: Ja, det ja. är eh, speciellt om man är av en sån här demonisk form och inte dör heller. Det är en sak att vara fångad någonstans och sen, ja, så dog man. Men sen mm. Att, att kanske inte heller dö. Utan alltid står där. Och <går> ingen hör. Ja. ja men det var lite kort om handlingen. Eh, eh. Jo men det var en del roliga grejer. Jag tycker bara. Första scenen är ju helt fantastisk. Jag, jag kommer ihåg att den var rolig för första gången jag såg den. Men nu var ju på. Och skratta. Så nästan grät den här scenen. När, alltså Mr. Giles då. Hennes Watcher. Buffy's Watcher. Han är ju så otroligt brittisk. Och så Så otroligt. Eh, torr humor. Det, det ju med en scen där man ser honom där han är helt bestört över att Buffy har gått med i en kult. Och han tycker att visst hon kan väl ha lite liksom egna hobbysamhäl och verkligen vara med i det här hemska kulten. Och så svänger de kameran och så ser man Buffy står där i kyrledning <laughs> kläderna. Hans, hans reaktion där, det är, ju, det är den humor liksom som man är ute efter. Den, den, den visar sig jättemycket här och så är mycket mer om jag kommer ihåg den sån. Ja, när de, när de gör de här
1: trials när de, Det var det jag tänkte komma till Som var lite lik Harry Potter också Det var ju det här med att de I Harry Potter så Sätter de någon slags förhäxning på 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 Quidditch-matchen -match ja. Hon gör ju samma sak här Fast det, det Sätter förhäxning på
0: Sina motståndare där, ja, ja, ja. Vad, är,
1: vad fan heter det? <laughs> när man stöttar runt Kjellidning heter. Det. <laughs> ja, det var stött Ja, precis. Uh -huh. Uh -huh. Och sen tänkte jag också på lite på uh, kickas. För i kickas, trean då, den sämsta kickas. Där är, är det tvåan an? Eller? Det, det kanske är två an. Uh -huh. bara finns två. Uh -huh. uh, där Hitgirl ska också göra en sån tryout till. Och då, då, då går de i den där självklara fällan att alltså hon blir jättecool För hon kan slåss och börja så här fightas, via sina moves ja. Sina fighting moves där Så jag trodde att det skulle gå åt det hållet också ja, ja, ja. För jag ska, Buffy lite fast, fast istället så slängde hon i vägen ja. Någon kompis in i väggen Jag var lite för
0: exalterad där ja. ja, Buffy Uh, ja, Kickers 2, så alltså, jag har ju sett den men den var så dålig så jag har nog försökt förtränga den så jag, jag har inga minnen av något i den filmen, det är blankt det är, blankt. <laughs> det är lika bra kanske ja, ja. Uh, sen uh, något annat i den här uh, avsnittet som då, alltså spänningsmässigt är det ju inte så mycket att hylla men det är ju ändå en hel del kul humor en del... Uh, jag tänkte speciellt på en uh, en uh, grej som var typisk jag Swedon uh, Eh, sak som man hade med den här. Med de här. Eh, ofta så att det återkommer. Eh, det, det är något koncept som sägs, och sen så återkommer något liknande, och sen så är det en. en eh, man har förväntat man har sett på det från andra hållet. Mm. Jag vet inte om det finns något namn för den här grejen. Det, det är väl en Yosuidon Jossu, grej helt enkelt. Det är liksom i början av avsnittet så så är det ju sander. Eh, en i gänget då. då Baffi är hennes två bästa kompisar. då Som det är tidigare tidigt här i säsongen. Eh, och sen är det Willow som den här andra kompisen. Hon är ju... Eh, hon har varit lite små småförtjust. Sänder kan man säga. Och han, han liksom säger till henne att hon är one of the boys. Han jämför med henne som att hon är så bra som tjejkompis. För hon är ju bara som one of the boys. Mm. En, en av killarna liksom. Och man ser att hon blir liksom lite störd av det. Lite typ ledsen, så här Senare i avsnittet och då vet man ju också att Sander är ju förtjust i Buffy och det spelas ju upp i många av de här flera av de här avsnitten som vi ändå har sett här mm. till idag. Och då när fulla Buffy eh, eh, springer omkring där, hon har ju fått en, en, en cast på sig så hon är ju helt crazy där ett tag men då så pratar hon ju med, med Sander och säger att, att han är ju så bra för han är bara one of the girls precis som en i tjejgänget mm. så det, det är den eh, switchen där eller den eh, de två scenerna ihop tycker jag ganska, blev ganska kul det, det är en, en sån sak som man fångar upp om man intonar lite på Joss brukar Köra sina skämt liksom. 90% of the vampire sling game is. is you couldn't have told me that 90% of. Asift 4 då. The teachers pet. Vad handlar det ändå om. Ja, det börjar ju med Sander har en, en dagdröm där han eh, tänker sig själv som värsta hjälten värsta manliga guden och han är rockstjärna och buffet i honom då, då. Så man sätter upp lite av temat där kan man säga. Eh, vem, vem är liksom största babe-magnet och så. Här. Sen, sen klipper de, då är de på biologiklassen, biologilektionen biologi, eh, då, med en lärare som heter Dr. Gregory. Och det blir en ganska kul scen redan i början där, när han eh, snackar med Buffy lite efter klass, eh, lektionen är slut. Och eh, han är jättebra faktiskt, han är ganska hård som en lärare kanske ska vara, men han är väldigt, eh, han är väldigt eh, snäll mot Buffy, ska säga.
1: Ja, där, där visar de också prov på den här liksom förväntningsgrejen Att hade det varit en vanlig serie så hade det ju varit bara en hård lärare Och den bygger upp det som att han är en elak lärare Men sen så bara vänder de det helt där också Och bara, ja, men det här är en, en bra lärare för Buffy
0: Ja, hon, hon blir ju väldigt förvånad ja. man säga. Och man Precis ser som den hon... som tittar lite... Vi blir också förvånade och det blir liksom en bra resonans där i den känslan Man kan, man kan förstå den känslan som man ser i hennes ansikte med för att man själv Blivit lite lurad att han, mm. han var liksom ja, jättebra spanat där Johan. För att där är det också så att han, sen går hon ju ut där och så är han död inom tio sekunder. Bokstavligen. Mm. Ja, det är också lite tråkigt.
1: att <laughs> får en bra känsla av honom och sen höger de huvudet av honom. Så.
0: Ja, precis. Det är väl så. En, en hjältinda som har allt för många bösewanter är inte lika sårbar. Så att. Han dog bokstavligen tio sekunder senare. Mm. Så det, är, det är väl någonting som man får komma ihåg inför framtiden. Man ska inte fästa sig vid bra karaktärer. <laughs> <laughs> ja, precis. I alla fall inte sådana som kan hjälpa Buffy allt för mycket. Men, sen kommer då vikarien in för, för honom som har försvunnit och, och senare hittats död. Och det är Miss Natalie French. Och hon är då och det här är liksom ett, måste jag direkt säga, det här är ett av de svaga avsnitten i inte bara säsonget utan hela serien. Hon är ju då en praying mantis som är förklädd i mänsklig skepnad. Och, eh, så hon föreläser om just den insekten som är där honan, medan de parar sig med hanen och befruktar honans ägg så äter ju den här syssan eller vad det är för något. Hanens huvud och liksom konsumerar mm. Hanen Så att de gör ju en grej på den här Och resten av avsnittet Är ju att alla killarna i klassen Är ju helt hajpade över henne För hon är ju vacker och har bytseln Och djup urregning och hela de här grejerna Och samtidigt så pågår Att en klasskompis som heter jag har skrivit upp på en Blaine Retar ju Sander om att han inte haft sex. Och att han inte har så många tjejer. Och det är den här konkurrensen mellan parkerna. Och eh, det slutar med att hon Miss French. Eh, lyckas ju dupera både Blaine och Sander. Och frågar få, dem. Med syfte då att. Eh, eh, få sina ägg befruktade. Och få sig själv ett litet eh, lite måltid. Och Buffy och Giles... Eh, Ja, det är en räddningsaktion och hela den här vanliga grejen mot slutet. Och, mm. eh, så den kul, den roliga twisten vid slutet är de eh, bara konstaterar, säger Giles tror jag, eller något sådär, att, att de här eh, de här eh, kvinnliga Prey Mantis bara ger sig på eh, Virgins oskulder. Vilket gör att hela den där bullfighten mellan pojkarna tidigare i avsnittet får liksom ett annat perspektiv då, båda var Tillgängliga för den här. Eh, miss French då. <laughs> så. Eh, så det är ju alltså. Eh, det, det är ett. hur eh, kan man säga. standalone Monster of the week avsnitt. Som det klart mm. det bygger lite karaktär. Vi, vi lär oss lite mer om hur. Sander är. Vilket också sen kommer användas mer. Senare i Senare säsongen. Men generellt sett så är det ju inte ett jätteviktigt avsnitt. Det är ju inte något som tar hela storyn fram. Och så här mycket. Mm. Och. Eh, det, det är nog kanske ett av de svagare avsnitten Men bara för därför vad, vad tyckte du var bra i avsnittet då? Nej,
1: men jag tror nog att jag tyckte Just det att man fick se lite mer Av Sander för att, eh, Jag har inte fattat det förrän nu riktigt hur vad Sanders grej Är riktigt För att, när han introducerades Kommer in där på brädan så är han ju bara, Han var bara, wow! ja. Lite, lite fattigmans Jim Carrey nästan ja. Och eh, tyckte han bara var ganska jobbig. Men sen har jag ju fått mer och mer eh, one-liners och är så här lite ironisk och självmedveten och ja. liksom, har väldigt mycket svar på tal. Och han är ju den här utstötta nörden men han är ju men han är så här, lite medveten om det själv på något sätt och kan reflektera över det. Och jag tror, jag tänkte på det här liksom, på vägen hit nu att, att eh, eh, The OC så det det är Nej, det är en kille som heter Adam Brody. Ja, som namn. Ja. ja, jag bara körde det namnet förfar. Han eh, ja, han är nästan exakt den här karaktären. Ja. Så, och är så här, lite utstött och kommer alltid med så här under the breath kommentarer till
0: taskiga killar och, och, men det är nog tio år senare ungefär. Det är slutet, slutet det är runt 2010. Ja, den,
1: den, den måste ju varit ganska näring på det va? Uh -huh. ah, ja jag Det var bara för att jag jag såg den långt efter den var
0: avslutad OC
1: okay. men Hon den nu heter inte OC. Mm. Jo, men det heter du. Uh då. -huh.
0: Men eh, sen är det för förra avsnittet så nämnde du Napoleon Dynamite eller vi, vi pratade om det. Någon gång. Uh -huh. Är det lite sån typ av uh, nörd? Nej, för
1: dig? nej, nej, absolut inte. <laughs>
0: Okej, okay, det var fel. Napoleon Dynamite. Uh, fel um, koppling. Nej, det har sett. Men, det var nej, ju men han är ju sen.
1: mer så här, ins lite kufig. Alltså, jag tycker ju Adam Brody, han är ju så här cuffy ja. på ett skärmigt vis. Uh -huh. Eller, jag vet inte, Napoleon Dynamite har ju sin skärm, men det, man skattar ju mer åt Napoleon Dynamite. Ja. Uh -huh. Men. Eh, Sanders skrattar man ju lite med man känner, ah, I alla ja. fall jag, jag, känner att jag typ, Det är han jag identifierar mig med nu liksom. ja, Okej, okay. han, han, han
0: är den bästa karaktären i
1: Ja, alltså första avsnittet Av eh, Buffy alltså jag, Och jag var, trod, var helt övertygad om att det är, det är Willow jag kommer Fästa mig vid, för att hon är ju Hon är ju såhär instant charme liksom. Man ja. älskar henne från första scenen
0: Hon är Kaylee Kay, Hon är Kaylee Från Firefly <laughs> Eller? Nej jag vet inte. Ja, men jag vet samma, samma plats på bordet, samma ja, plats på spelplan kanske. kanske. Mm, kanske. Mm.
1: Men Willow, Willow var ju för mig instant skärm liksom. Ja. Medans Willow's karaktär har man bara fått se mindre och mindre av och Sander har man fått se mer och mer av. Okay. Jag, nu är Sander favoriten faktiskt. Ja coolt. Fan påminner mig mycket. jag gillar ju Aaron Brody som fan i OC. Så
0: ja. Uh, nu är det ju svårt för mig att egentligen uh, fråga mig själv ärligt vem gillar jag mest efter fem avsnitt som jag inte har sett hela men så det blir ju svårt att relatera till det men det är intressant att höra uh, okej, okay. något annat då? kommentarer om uh, The Teacher's Pet um, jag gillar ju för
1: det här har med Jo det är med det här avsnittet att göra För det är ju en kille här En vampyr faktiskt Som har någon slags så här Klor ja. Som är lite så här, Nightmare on Elm Street, Street Nightmare on Elm Street Klor ja. Och då jag tänkte på också så här att Joss ja, Whedon har ju väldigt mycket Referenser, där har han också varit lite Före sin tid kanske så här Och inkorporerade så här, lite För det känns som att Hela buffé från början är någon slags parodi på, på slasher-genren eller oh. vampyr kanske Eller genrefilm överhuvudtaget. Och, men istället för att bara vara en ren parodi så är det nästan ett, som ett bra inlägg i vampyrfilmsgenren. Ja, Lite på liknande sätt som, som Shaun of the Dead är en parodi på... På zombiefilm så är det ja. en bra zombiefilm också. Eller som Scream är parodi på, på skräckfilm. Så är det en bra skräckfilm mm. också. Liknande sett tycker jag Buffy är.
0: Precis. Det var det jag famlade efter förut. En bra beskrivning av det här... Vad han gör. Det här JOS-aktiga som jag försökte beskriva angående de här två scenerna i förra avsnittet. Mm. Det är att han ställer saker på sitt huvud. Han, han vänder på förväntningar och på... Saker hur, du, hur det brukar
1: vara. Ja, man förväntar sig bara en larvig parodi, men så är det också
0: något annat, så mycket ja.
1: mer liksom, mm. bakom det.
0: Där har vi, där har vi ett, en beskrivning. Alltså att ställa saker på ett huvud där med en scen så tolkar man den, och sen kommer en annan scen som man tolkar den helt annorlunda. Ja. Och då får båda scenerna ja, men den där uppdragsscenen
1: när man förväntar sig att killen är vampyren, och så är det tjejen. Det ja. är fortfarande så här. Bra vampyrspänning, men bara ja. att liksom man vänder lite på
0: perspektiven. Ja, just det. Ja, eh, men Jag ska skjuta in några grejer som jag, vad jag då tyckte var bra i det här i övrigt kanske svaga avsnittet. Egentligen är det som himla svagt egentligen. Faktum är att eh, jag nästan tycker att det var kanske något starkare om jag kommer ihåg det så. Ja, men jag, jag tyckte inte det var dåligt överhuvudtaget. Ja, det är kanske helt fel. Det kanske var min. Eh, Ja, det var ju i och för sig mitt gamla betyg som jag gick på då, då så att någon tyckte jag ju så, men eh, vad, jag tyckte det var en hel del ganska kul eh, quotes, eller citat från, eh, från det här avsnittet. Först och främst så, jag tror nog att eh, i alla fall nu om titeln, så favoritkaraktären är ju Giles Mr. Giles i det här läget skulle jag säga han är ju så himla brittisk och så himla torrhumor och eh, så, så himla allvarlig, han spelar ju också eh, Eh, vad heter det ha Rollen spelas ju helt allvarligt också det, Ibland så är det ju kul Med glimt i ögat När en eh, skådespelare Spelar en, en torre roll Men med glimt i ögat så får man en, en liksom Krydda på det mm. Men ibland så passar det in, speciellt i hela omgivningen är Väldigt mycket kvick dialog att, att någon är väldigt spelar sin Street Karaktär man. väldigt straight Ja mm. Och, men han, det är en underbar scen när de ses utanför skolan en morgon eh, efter något, något som har hänt dagen innan och han liksom Mr. Giles och bara tittar upp på himlen och ser det var så sol och han säger God, every day the same liksom, om vädret är, att det är så jobbigt då eh, vilket är himla kul kommentar med tanke på hur vi bor här i, i Sverige och mm. i England och så här, med regn då november och det är mörkt ute och det är liksom plus fyra grader och snö vad heter det? Spörregn. Och det är faktiskt eh, Joss eh, som säkerligen ligger bakom den kommentaren, han har ju faktiskt bott i England i tre år och gått på någon college där då i någon form av eh, jag kolla upp det, det, var Winchester College som mm. han har gått på i tre år då. så att han har ju en del eh, det är mycket brittiskt i den här serien via Mr. Giles och eh, fler och eh, jag tror att han har en grundad kännedom om, om den världen som är mer än att bara läsa till det. Sen så tycker jag det är väldigt kul att se han äh, rektorn igen som var så himla rolig i första avsnittet. Mm. När han tog emot Buffy och skulle riva hennes äh, rekord och sen tänka ihop dem igen. Jag tyckte han
1: med lite om rektorn i Community. <laughs> ja, alltså the, the Dean. Nej, nej, nej. Inte The Dean. Men han... Äh... Ah, vad fan heter han då? Han som har ett eh, talk show program också.
0: Uh, ja, ja, den eh, lärande. Ja. Uh. Ja, jag vet inte uh. vad med menar. Men jag, det, han är en engelsman. Ja, det finns är, en engelsman. Han är stand-up, kommer det i slubben, va? Ja, det är Han är, jag är jag med på, 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 det kommer det ju så har jag sett att han stand-up. Vad heter han nu? Det borde vi kolla upp egentligen. Men jag har, jag har inte <laughs> det i huvudet. Det är en huvudet. Men han äh, Vad hette det? Rektorn där Jag kan, kan säkert jo rätta oss Om man lyssnar på det ja, precis. ja Vi måste säga det är fel först Så kommer han rätta det ah. äh, Men åter till äh, rektorn där. Han, han, Det är en väldigt rolig scen De har hittat den här äh, Dr. Gregory den, den, den snälla läraren Från början av avsnittet har mm. hittats Död och ett skåp och, då springer de omkring och får tag på, alltså den här rektorn äh, går omkring och får tag på Buffy där och alla som har sett äh, äh den döda kroppen måste få grief counsel och han, mm. han tvingar in till liksom att, att få lite psykologhjälp och han erbjuder till och med att ge henne en kram fast inte en riktig kram för att man får inte <laughs> skrämma ja, precis man, bara en losad kram för de har ju no touch policy <laughs> no wrong touches som man säger vilket är, är, är för ja, före sin, kom för sin kom tid
1: community-nivå på den humor ja
0: och och sen har vi ju det mest klassiska citatet av alla där Cordelia, det här queen, bitch-tjejen. Eh, vad, vad tycker du om Cordelia förresten? Nej, jag, vet, jag vet inte, hon är en störig tjej typ. Störig, ja. ja. Snygg. <laughs> nice. <laughs> Nej, jag vet
1: inte. Nej, ganska neutralt typ. Alltså det är ju så med liksom, alla människor som är oskärmiga, de blir ju naturligt inte så himla söta.
0: Nej. <laughs> Det är helt sant. Så... Vilka, vilka, finns det några snygga i, i serien då? Ja, alltså Buffy är väl ja. snygg. I de här avsnittet så har hon ju jättekorta klänningar på sig hela tiden lade jag märke till. Så att det var ja. Inte, ja, jag lade
1: ju märke till hennes awesome tie i topp. Ja. <laughs> Sån här så, så batik-tröja. Ja, precis.
0: Det kanske... Uh, but, <laughing> med, säger någonting om våra preferenser men TNA Cordelia säger en jätterolig kommentar angående, hon, hon, hon gör en liknelse med uh, att det finns även något positivt även när de hittat den här döda läraren even when tragedy strikes we have to look on the bright side you know, like how even used Mercedes have leather sets seats <h Abdurra administration> Ja, men, som jag tycker är väldigt, väldigt lustig. Det är en konstig referens från <laughs> Hon har rätt konstig referens. Eller? <laughs> ja, men, hon är ju så helt uppe i blå där. Liksom, eh, även en begagnad har ju ledighetsäten. liksom du sett hela tiden eh, hennes eh, perspektiv som är helt way off från det som vi följer i, i gänget som vi ser mer av. Liksom. De har ju inte riktigt de kan inte se ner på en begagnad märsa på samma sätt som, som hon och verkar komma lite mer från den rika sidan om man säger så ja. <laughs> ja, eh, fast jag tror jag vi missade att säga någonting om betyg för första så ah, sa vi dans. förra <laughs> just det, förra gången så sa vi att vi skulle försöka beskriva betygen, det har vi gjort lite men det har vi skrivit på hemsidan va? i det här mm. laget. Ja. och det, eh, det kan man läsa på där och eh, vad, vad säger du om? Det? Nu missar vi det första. The, the Witch, vad, har, har du tänkt ut några betyg? Eller, eller överfaller du nu helt med oplanerade mål? De det har jag tänkt ut. Ja. Det är helt hundra på. Ja, jag gav den i. Ja, eller säger du först?
1: Okej. Okay. Eh, på en skala 1 till 10. Ja, fortfarande. The Witch. <laughs> ja. The Witch, den ger jag. Yeah. Eh, kanske. Vad var, vad var helt okej nu då? Det var det var fyra. Ja, precis. Exakt. Då ger jag den en femma. En femma, lite bättre än det är okej.
0: Ja, det blev bra. Jag, jag hade gett en sex av tio för showen under anledning. Nu så tyckte jag att den var helt okej. Det var femma. Fyra.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Den räcker fyra. Och det Teacher's Pet. Pett. Jag, jag gillar ändå där med
1: det här med att man fick se hur hur hennes alltså hur den här häxans föräldrar... alltså relationen dotter mamma ja, var. Där var ju helt skev för hon var ju hennes mamma som förväxlade. Hon, hon ville ju tillbaka till, liksom, till uh -huh. sin ungdom och vara en dålig förälder. Och så fick man se kontrasten med Buffys mamma som är. Hon kanske var lite uppe i det blå så här, men hon, är en, hon vill ju vara en bra förälder. Hon är en ganska bra förälder. Liksom. Uh -huh. så man, och hon, man fick se Buffy uppskatta henne lite och så där. Så att man, jag gillade kontrasten där. vi pratade uh -huh. lite om så här. Du kanske säger till ungdomar att så här, du kanske har, inte har så dålig mamma
0: ändå. Nej, men det, vi inte tror att det var hela temat med det avsnittet för övrigt också. Ja. De två mor-dotter-relationerna som ja. också stod ställde allting på huvudet. Det var helt tvärtom där. Buffy frågar ju till och med sin mamma. Innan vi har fått reda på vad det själva mysteriet med det avsnittet där. Frågar hon ju sin mamma om mamman skulle vilja vara 16 igen.
1: Och då säger, ja, vi, säger
0: vi hon absolut inte. liksom. Ja, Medan i det andra fallet så vill ju mamman bokstavligen vara den där åldern igen. För att ja. få återuppliva sina glansår då innan hon fick barn och sådana saker mm. då, då så den, det är ändå att det är tvärtom där mm. Mm. och eh, Buffys mamma är ju typ lite bättre än den här elaka men mm. eh, ja eh, det är bra, eh, fem av dig, fyra av mig eh, den här som vi pratade om alltså nyss, nyss då the, the Praying Mantis med alla de roliga kommentarerna
1: ja är den, jag, alltså, jag tyckte den också var <laughs> rätt, <laughs> rätt bra eh. 4,5 kanske. Ja. Jag tänkte på en annan sak i det avsnittet också. På tal om ingenting. Ja. Vi pratade ju om eh, du skulle bjuda på mat. Och så frågar, så frågar jag vad? de har någon så här favoriträtt i Buffy. Ja. Och, eh, för jag visste ju att i slutet av eh, i Avengers så pratade de om shawarma. Ja, ja. Tänkte du på det i det här avsnittet? Ja. Att de tar upp shawarma. Ja,
0: och du hade nämnt det just. Ja. <laughs> men, men de tar väl upp det och säger att det inte är gott va? Jag tror att, eh, jag bara schwärma Ja du hörde bara det men det, var sådär, det är bara eh, Vad säger de Concert of meat eller något sånt där det är Någonting konstigt här Att det bara är en sån typ av smoka köttinnehåll uh -huh. eh, Men just efter Avengers så eh, Åt jag Svarma för första gången i mitt liv I somras faktiskt, eller i höstas var det uh -huh. I Malmö för övrigt på filmdagarna På väg hem det är en, en scenkväll där Vi har varit på den där minglet Och den där barn du vet uh -huh. Då, då var man lite så här på hungrig på ett hotell då, då tog jag sån det, det var inte speciellt gott. Är det inte bara vanlig gyros? Det ser ut som en stor kebab-aktiv av någon slag. Ja. Och så var några andra konstiga såser som inte var så god.
1: Ja, du har ätit?
0: Nej. Nej, du har inte gjort
1: det. Ja, okay, alltså, jag tror att det var typ samma sak som kebab och gyros. Nej, kanske är det då. Jag ja, vet
0: kanske. inte. Jag, 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 jag tror att det är viss skillnad för de hade... Det gick att köpa kebab också där. Men det var ett annat. Jag har inte det nästa
1: gång i Malmö då.
0: Annorlunda bröd och eh, ganska mycket kött och inte lika god sås. Jag åt ju falafel tills jag spräckte nu. Okej, men vad ja. hade du för betydelse? Ja, jag gav den väldigt låg 3 av 10 mm. för 10 år sedan. Men nu så är det ju helt klart minst helt okej okay med dess humorinnehåll. Mm. Eh, så fyra på den också. Mm. Snitt fem heter Never kill a boy on the first date ja, vi, vi täcker igenom alla tre avsnittna Idag lite ordentligt ja. Det kommer inte ske kanske varje gång om vi, om vi pratar om tre eller fyra avsnitt Så kanske man eh, Hoppar några lite mer Flyktigt så Men nu, ja. nu, nu kör vi alla, Det tre, alla tre bra ja. Bra avsnitt så så att det här avsnittet tyckte jag kom jag ihåg som ett ganska schysst avsnitt av flera skäl. Så att vi försökte välja det som CD ihop då. Så har vi sett nu också precis för en stund sen. Så vad, vad, vad hände? Vad handlade det om? Kan du göra en kort och koncis? Ja, det är ju bra sist. <laughs>
1: Ja, alltså det här avsnittet börjar med att Buffy blir verkligen tokkär i den här killen, bokmaden Owen. Ja, snygg och, igen Oen. Ja, och jag, ja. lite. Alltså, tyck, det var lite konstigt för att det var ju verkligen. Jag funderade på om hon var så här, hade någon besvärjelse på sig. Ja. Men jag antar att det bara är att med tonåring, liksom. Hormoner? Då. Ja, precis. Eh, och så, så har jag sett så här, folk på nätet som har sagt varför. Varför blir man så kär i Owen när hon har Angel? Men så här, hittills för mig har ju Angel bara varit en, en riktig jävla sliskhöga. Alltså. <laughs> okay. Så att, det tyckte jag inte var det minsta konstigt. Håller på att
0: dela ut jackor och skit. Ja. Men, 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 <clears throat> men men vad med menar du Okej, okay, vad, vad, vad är han för någon figur då? Angel som du tycker?
1: Han står och liksom... Bara knullar kameran med sina ögon. Liksom. Han ja. tillför inte någonting och bara ser snygg ut och
0: liksom delar ut jackor. Och, ja. Men alltså, du, har ju, du har ju sett eh, lite fragment här och där av några få avsnitt, sa du innan vi började titta. på det här. Jag, har, jag har inte sett ett enda helt avsnitt. Nej. Men har du, har du någon koll på vem, vad, alltså vad har han för roll i, i serien? Har du koll på. Vad han gör eller vad han jobbar med. eller Vad, vad han
1: skriver, liksom. Jag vet ju att han har en egen serie. Liksom. Ja, okay. Så jag vet ju att han har, kommer att ha stor roll. Och sen så vet jag antagligen att han kommer ha någon slags kärleksgrej. <laughs> ja, kanske, jag vet. Nej, men jag vet. Jag tror okay. att han är en love interest. Ja. Han kommer konkurrera med Sander ja. kanske.
0: Ja, och sen så, och då så tyckte jag att det stämde överens med att de spekulerar med Owen och Angel. Där. Ja. 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 Okej, okay. hon blev kär i Owen. Ja, och sen får man se Dr. Deo igen. Nej ja, men nu, jag måste bara säga det. Jag får bara säga till er. <laughs> att när man ser serien eller när man ser avsnittet, då, då, då säljer de ändå in det som att både Willow och Buffy vet ju att Owen är en populär kille. Så att det är det att hon blir ju jätteförtjust i honom, men det är också att hon, hon får ju chansen med en av de killarna som är populära på skolan. Så tycker jag att de säljer in situationen. Ja, ja. Så det är lite så här att wow, han, han liksom intresserar sig av mig och då... Då, då. De säljer
1: inte in det så jättebra kanske Men Nej. jag förstår att de, det är det de försöker det det de greppa försöker. efter ja. Ja. Men man får se Vad heter han doktor Deo Den stora the big bad The master The master kanske han heter Han vill läsa ut från Satanistiska bibeln något. Läser han någon så här profetia om den smorde The anointed, the anointed Att fem ska dö Och ur askan ska en Leva Och eh, så som det är skrivet så kommer det vara ja. Och eh, då får man Då se att det En buss kraschar Och en massa dör Man får inte se riktigt hur många som dör Kanske Men, ja. Sen eh, får man se den här Dubbelmördaren överleva Och bli, eller, bli han blir ju biten, han, så han överlever ju inte, men han återupplivas sen
0: senare på Bårdhuset. Ja, precis. Alltså, det, är, det är fem i bussen och, och man får ju reda på att alla dör för att det står ju i tidningen. Mm. Men, men den här äh, Mr. Brutala snubben där är lite... Äh, han var bara misstänkt för dubbelmord, kanske. Ja, men han, är, han ser ut som att han militärklädde på sig och ser ut som var han är helt galen redan innan någonting hände med honom. Mm. Han, han blir ju omvandlad till vampyr sema ser mm. så att han har ju blivit dödad, men också eh, blivit eh, turned, eller vad mm. det kan kallas. Ja.
1: ja. Uh, det handlar ju mycket om As Buffy försöker bolla den här romantik med vampyrslakt och allting mm. slutar till slut med att de hamnar hon hamnar på Bårhus där The Anointed One är och med sin date då, mm. Boen. Ja.
0: Så... Jag kan flika in lite här för att en eh, intressant fråga. I, det är precis som du säger det, det här avsnittet är lite kul tycker jag. Det har en viss eh, bäring på hela, hela, hela storyn. Det är lite mer Inriktat mot Story -arken, nämligen den här målningen av eh, eh, hennes eh, roll som slayer. och hennes eh, önskan att vara en vanlig tonåring. Och eh, det finns en scen där i slutet. Eh, för, för de, 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 ja. Vi, det är ju ingen spoiler. Vi får väl berätta helt enkelt att de, de, Mr. Giles har ju koll på att. Den här eh, Anointed Wine kommer att vara en farlig motståndare och hjälpa The Master. Eh, och de eh, tar ju hand om den här brutala snubben som, som väcks upp igen som en eh, väldigt stark, fysiskt stark ja. vampyr. Skickar in, skicka in honom i ugnen. Ja, bränner upp honom där. Han skriker och eh, förintas. Då tror ju de att de har lyckats med att hindra det ondas plan där då eller den här profetian helt enkelt men sen får man ju se i det allra allra sista sista klippet precis innan eftertexterna att det är ju egentligen ett litet barn som också var med på bussen och en av ja. de fem som ja, det fattar inte
1: de, jag, det förklarade du att han var med på bussen han,
0: han är ju en av de fem och det är den lilla personen som är den här nyckeln till det master att kunna bli fri och precis som profetian säger så kommer inte The Slayer att se det är och kommer bli ledd av honom in to hell. De Så att den, den lämnar ju med en liten spänning, en slags cliffhanger. Nu lämnar Du mig med en liten spoiler också, det kanske. Ja, då? Nej, men det är ju profetian. ja <laughs> Men profetian måste man alltid lyssna på. Det är ju Prophecy. <laughs>
1: Uh, ja, men jag fattade inte ens att han skulle vara en uh, recurring uh, karaktär utan,
0: yeah, så att, det är ju inte för inte som uh, det är i, i Buffy uh, bland Buffy fans att han kallas för the annoying one så att uh, jag kommer spoilade. fortsätta. <laughs> ja. ja men sådana grejer måste man kunna säga.
1: Eller <laughs> nej, kanske inte. Ja, sorry. Jo då, det är lugnt, jag är inte så
0: spoilersensitiv.
1: Ja. Jag gillar bara att jävlas.
0: Ja, uh, men den, 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 i slutet där precis innan den här uh, Eh, avsnittets slut så är det ju en scen där som jag tänkte höra med dig, vad är det, hur du tolkar den Den är scen mellan Mr. Giles och Buffy som pratar om, eh, hon inser att hon kan inte dejta samtidigt som hon är ute och eh, möter massor med bad guys om natten mm. eh, och han eh, håller ett lite tal där och berättar om hur han själv eh, som liten fick reda på att han, hans framtid var utstakad som Watcher och han kunde inte bli det han önskade det bli i livet och sådär eh, hur, hur tycker du om den scenen
1: jag vet, det kändes inte som de riktigt kom fram till något för jag, jag kommer ihåg när jag gick typ i högstadiet då hade jag värsta diskussioner med mina lärare för så här, socialt arv och sånt skit och eh, han påser ju så här, att jag kommer jobba med eh, statistiken säger att jag kommer jobba med liksom, något hantverk för båda mina föräldrar var hantverkare och då, då, då blir jag ju liksom helt tvärtom istället. Jag, visar, ja. nej, men jag ska gå fet utbildning. Och...
0: Men vad, vad, var, och... vad var lärarens poäng? Jag, jag hängde inte med riktigt. Menar han att han ville peppa dig att nej. bryta den, den nej. trenden? Nej, Eller nej, ville han att du inte. skulle... Vara var samma som förr. Jag kommer inte ihåg exakt ordval Men han
1: tryckte ju ner mig liksom, så här, så här, du, Det kommer inte bli något Du kommer inte så här, kunna utbilda dig till någonting om Du tror du kommer liksom bli snickare För att det ditt för, för, sociala arv. Ja, inte de orden. men Helt absurd. Ja, det. Alltså, det var ju en lärare som jag hatade av hela mitt hjärta. Liksom. Men, vi,
0: vilken stad är du upp, upp, uppväxte i? Eh,
1: jag har flyttat runt en del, men då var du på Öland. Så det är ju helt naturligt för dig Innan av väl människor som bor där.
0: <laughs> 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 ja, okej, okay. då får vi be om ursäkt alla Ölands lyssnare. Det ska vi verkligen inte Nej, göra. Nej, okej, då får vi inte be om ursäkt. ursäkt. Ja. Ja, uh, det, det låter ju helt absurt. Jag, jag får men...
1: säga samma sak om ölänningar för en
0: av mina bästa kompisar. Ja, <laughs> Jaha, det, men alltså, jag, Ups, Ja, det är väl alltså. Det är ja, ju det blir ju nästan lite förvånad över att ja. höra. För att det känns ju som att det borde ju vara liksom, en av de första lektionerna i lärarskolan borde ju vara att uh, försöka motverka just Ja, såna Men saker. jag
1: kommer tänka på det för att Mr. Giles sa liksom att hans framtid. Och redan utstakad. Han har ingen makt över den själv. Liksom. Ja. Och då tänkte jag: så här, då, då tyckte jag så här att det skulle vara en bra lektion att han visst kunde ta makten över sig själv. Han kan bli snickare, tänkte du. Ja, så här, <laughs> han, kan, han kan väl fan bli snyggare de har. Jag kan bli Watcher istället. Ja. Så, men, men, det, men så blev han Watcher. och det liksom, De kom inte fram till något liksom conclusion där riktigt. Så, att, okay. så att jag blev lite så här: Ja, men. Det var väl ett fint tal, men ni kom inte fram till någon slutsats riktigt.
0: Ja. Det var bara acceptera sitt öde. Ja, i princip. Uh, ja precis. Men det, det är väl det med ödet där som han försöker förklara för henne. Hon är ju slayer och kan inte... Hon är ju det så länge hon... hon, hon... Alltså, hon, hon är ju det. Mm. Och kan inte komma ifrån det. Och uh, det jag tänkte på som... Uh, nu, nu blir jag lite så här tagen av att äh, är det här också spoiler som du, som du lyfter upp alldeles ut? men det, <laughs> ja, blir, men det, det, det blir, blir så svårt att äh, ens resonera någonting om avsnittet utan att ge antydningar om framtiden men vad jag tyckte och det här är inte så mycket handlingsspoiler utan mer Spoiler om serien som sådan. Och det som jag redan har om som du sagt. Att inför säsong två och framåt så blir det liksom mycket mer. Av det vi pratade om förra gången. Det här med humorn kontra det allvarliga. Jag, jag, jag tyckte att av de här fem avsnitten. Så var det här det första scenen. Där jag kände att tonen i. i eh, den scenen var. Inte något som var humoristiskt alls. Nej. Utan tonen var. Eh, Även om inte scenen är superbra eller att den går, går till världshistorien som en av de viktigaste scenerna i Buffy så var det liksom första gången som jag nu tänkte på att här så är det helt plötsligt helt allvar. Mm. Från, från att det bara, en minut tidigare så var det någon rolig kommentar eller Sen du säger någon, någon lustig ordvits eller äh, latchar med orden. Liksom. Eller Giles gnugga sig för ögonen för att han
1: nu blir irriterad på, <laughs> ja,
0: på Buffy. att hon och hennes 12-årshormoner äh, ja. tror att hon ska ha tid med annat liksom, än att äh, träna, träna och, och bli duktigare slayer Så att det var det, det jag, jag tyckte var lite intressant att höra liksom vad du, hur du upplever runt det för det. Sen så kommer det ju vara... Och det var lite det jag försökte prata om förra gången. Försökte söka, liksom, beskriva att, att det inte, när, mörkret, när jag pratar om mörkret, då är det mer drama, inte svart humor. Inte liksom gnutta humor i det hela, utan det är den switchen. Det kanske är en, ett sätt att göra, ställa saker på sitt huvud också, som jag jobbar med. Men det var i det alla fall vad, jag, vad jag, jag tyckte att den här... Eh... Ja, de hade lite bonding...
1: Moment där också för att de, inte, de har ju pratat väldigt mycket Men de har ju
0: mest så här Gnabbats, ja. nu hade de ju liksom Bonding, de bandade lite Ja det är helt sant faktiskt, jag har inte tänkt på det De, de borde ju faktiskt Bonda mycket mer för att de, de Kommer som, utsätta sig för En massa farliga situationer, då borde man ju Måste kunna lita på varandra mer. Mm, de och det har man inte riktigt sett. Precis, de borde åka på en teambildningskurs. Ja. På någon sån där... Så falla i varandra falla kursgården med grejen. övernattning. och mm. sådär. Men, men det är faktiskt sant. Men det, det blir mer, mer bonding också. Och, men det, det, det var nog en sån liten scen. För att börja testa vattnet lite åt det hållet. Det, det är ju mycket snack om... Eh, att de måste... Eh, de kan inte välja själv. De måste liksom ha det ansvaret. Och det är sacrifices. Som. Varför som... säger du det? Sacrifice. Huh? Det, det är en bra kommentar tycker jag. Mm. Citat. Jag letade efter den på internet. Fick hitta ingen, ingen sound på den. Ja. Eh, Okej. Okay. Men det var den i scenen i slutet. Och var, har du något annat att lyfta? Nej, jag tror att det.
1: Nu är vi det en timme här. Ja, ah, att... vi
0: ska börja wrap it up. Ja. Eh, vad heter det? Absolut. Eh, då, får vi, eh, då får vi också skjuta på en fråga från det här avsnittet, precis som vi gjorde i första avsnittet. Då vi sköt på vi sa att vi skulle återkomma till castingen. För jag hade annars tänkt att vi skulle bara ta upp det är ju ganska nice litet band som spelar. Det är ju ofta de är på The Bronze, den här klubben. Ja. Så det är ju liveband där alltid då, väldigt, mm. väldigt kul, tycker jag. Väldigt nice att de har live band och inte bara i högtalarna. Mm. Och där, i det här så är det ju ett band som är som spelar med den här kvinnliga sångerskan Mörkt Hår, som är med och spelar då när hon är på den där dejten med Owen och då, de dansar och det. Mm. Velvet Chain heter de. Så att vi får återkomma till, till musik eh, eh, diskussion om musik i serien också vid senare tillfälle. Mm. Eh, så är det är inte bra. Eh, vad heter det men eh, inför nästa vecka då vi, eh, vi hade tänkt att vi skulle ha två avsnitt nästa gång eh, Har vi nämnt det Det, det kanske vi inte har gjort Men vi ska i alla fall se avsnitt 6 och 7 Till nästa gång Och ja. de heter The Pack och Angel mm. Heter avsnitten Och eh, eh, Som vanligt då så eh, eh, kommer vi ut på fredagar Som den nya podden Eller Ja <laughs> <Eller> fredagar <laughs>
1: Ja, vi har bråkat lite om det. Men ja, ja,
0: ja det är väl det ja. som är tanken. Just det. Och uh, uh, övrigt så skulle jag också vilja tacka Olof Plymforskäll för för logotypen som vi har fått av honom. Tack för den. Och mm. så vi tackar jag oss. För? För serien. Tackar ja. vi oss. Så tackar vi för oss. Tackar för oss. Hejdå. Hej då. Hej
1: Buffypodden.se
0: Hej Ska vi spela in den här? Nu, nu blir du ju jättedålt slutet För jag <laughs> tänkte så här, vad fan är det för någon dag nu då Och tänkte, ska vi försöka göra ett språk här Att komma fram till vilken dag vi ska lägga ut den uh. Det får vi kanske klippa om där ja uh. Men vi måste ju bestämma Vilken dag ska vi lägga ut och vilken dag ska vi spela in egentligen För ibland kan man vara upptagen på torsdag Och hur gör vi då eller om vi spelar in på torsdagar, ska vi lägga ut det på fredag redan, hinner vi det?